0: Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Impro Blabla. Nous sommes le vendredi 15 mai, euh, avec Impro Blabla, nous parlons d'improvisation. En général, c'est avec des improvisateurs et des improvisatrices. Ce soir, c'est une édition un peu spéciale puisqu'on passe de l'autre côté de la scène. On va recevoir des spectateurs et spectatrices, donc quatre invités, comme à l'habitude. Je vais commencer à vous les présenter. Euh, alors déjà, merci beaucoup d'être là, vous quatre. On va euh, dire bonjour pour commencer à Marie. Bonsoir Marie, ça va bien
1: Bonsoir, oui, ça va bien, merci.
0: Yeah. Nous avons également Alexandra, bonsoir Alexandra.
1: Bonsoir
2: tout le monde.
0: <rire> On a également euh, Mathias qui est avec nous. Bonsoir à tous. Et pour finir ce beau tableau, nous sommes également avec Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir Je sais que ce n'était pas forcément évident pour vous de, de vous mettre sur scène Pour une fois sur scène virtuelle On était très curieux de connaître votre point de vue en tant que spectateur Vous qui avez euh, vu beaucoup d'improvisation euh, Peut-être fait un peu, on ne sait pas, on verra On va le voir au fil de la discussion Donc on est là pour euh, discuter d'improvisation Et voir où est-ce que ça nous emmène Alors j'ai quelques petites questions pour vous On va commencer par un petit Tour de table virtuel. Et à savoir comment est-ce que vous avez découvert l'improvisation et quel genre de spectacle vous allez voir ou à quelle fréquence. Alors qui souhaite commencer
1: oh, Moi ça ne oh. me dérange pas.
0: Marie. Si personne ne se lance, oui. <rire> ben, euh,
1: donc dans le fond euh, bah, tous les vendredis il euh, y a vos shows euh, au bar au bar du Donc euh, en général on y va je veux dire euh, une fois toutes les trois semaines. Enfin on y allait du coup euh, avant donc on y allait quand même assez euh, régulièrement et euh, donc j'avais déjà fait un petit peu d'impro euh, quand j'ai fait mes études euh, d'éducatrice et euh, donc c'est ça, j'ai toujours aimé ça, euh, j'aime le spectacle, j'aime le théâtre et l'improvisation je trouve que c'est vraiment chouette dans le sens où ça se construit petit à petit et euh, au fur et à mesure et euh, donc c'est ça, en gros c'est ça. <rire>
0: Parfait. Et est-ce que tu as, as, as déjà allé voir d'autres spectacles un petit peu euh, que...
1: Oui, donc euh, je ne sais pas si on peut dire les noms des autres… Tu peux dire tout ce que tu veux. Ok, <rire> je dis tout on, ce que je veux. On peut non, faire de la pub pour tout le monde. Ok, <rire> mais les dimanches, ça nous est déjà arrivé d'aller voir les cravates. Ah, oui. Et euh, je suis allée aussi euh, près de métro beau La Ligue, c'est possible dans... ah, euh, Près de métro beau je ne saurais plus te dire, c'est dans un café aussi… Euh... Je ne saurais plus dire. Ok, bon. <rire> voilà, en tout cas… Euh, On leur passe
0: voilà. le bonjour s'ils se reconnaissent. Voilà,
1: je... <rire> Et euh, voilà. donc c'est vraiment les trois différentes euh, personnes qu'on a été voir en gros.
0: Super, parfait. Ben, merci. Plaisir. Et toi, euh, Alexandra
2: Alors moi, ça fait à peu près euh, deux ans et demi que je commence à aller voir de l'impro. Mm -hmm. C'est grâce à une de mes collègues qui m'a au Théâtre Sainte-Catherine pour aller voir les lundis d'impro mmh. et je leur suis très fidèle puisque c'est les seuls improvisateurs <rire> que je vais voir, mmh. c'est un format assez sympa, mmh. euh, tu as les improvisateurs en fait qui prennent le rôle des, des metteurs en scène à chaque chacun à leur tour et euh, ça nous permet de voir aussi de la mise en scène en plus de l'impro.
0: D'accord, donc c'est un format plus libre que le match. Au Québec, on a, on a, on a tendance à, à plus mettre en avant le, le match. C'est ici qu'est qu née cette formule-là il y a une quarantaine d'années, mais le Tatiens de Catherine propose un spectacle un peu différent, plus basé sur plus anglophone, si on peut dire. Je ne veux pas être trop mal avancer, mais c'est vrai que c'est une formule qui est assez divertissante et uh, ouverte pour les joueurs. On continue avec
3: Mathias Oui, parfait. Ben, dans le fond, euh, mm -hmm. moi, j'ai découvert l'impro à Montréal il y a trois ans. J'ai mes bons amis euh, qui m'a fait découvrir un peu le monde de l'impro, euh, notamment la euh, limonade des mars-soirs. Je suis allé euh, de façon assez fidèle euh, pendant un, une bonne année, là, disons, euh, une bonne année, un an, un an et demi. Euh, puis cette année, euh, je suis allé beaucoup à la Ligue, quelques mm -hmm. fois euh, le, le jeudi soir, euh, toujours aux as. Puis euh, sinon, ça en France, avant, j'avais fait de l'impro quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais adolescent. D'accord. Euh, puis sinon, j'avais découvert aussi une autre forme d'impro qui sont comme pas comme les matchs mm -hmm. et qui se passait dans une, comme une pièce de théâtre, donc avec des parties qui sont scénarisées complètement. Donc, Bon, les, actes, les comédiens ont l'habitude de jouer ces scènes-là, mais avec beaucoup de passages qui sont totalement improvisés selon des thèmes que les spectateurs euh, mettaient dans un petit chapeau et qui pigeaient au hasard au début de la, chaque impro. Et ils devaient improviser là-dessus, donc c'est comme une, une forme complètement différente d'improvisation. Euh, c'est pas mal comme ça que j'ai commencé à découvrir euh, le monde de l'impro.
0: Ok, et, euh, donc ouais. c'était euh, plutôt en France, selon tu. Ouais, ouais, ouais
3: complètement. C'était en France. C'était un format qui était très particulier mais maintenant que je connais vraiment plus le monde de... c'était très bon aussi je, 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 je mets particulièrement c'est ça qui m'a donné le goût de continuer à en regarder encore à Montréal maintenant. génial bon,
0: tant mieux <rire> super et pour finir Camille
4: euh, bah écoute moi j'ai découvert l'impro en France c'était des matchs plutôt classiques avec des ligues on va dire professionnelles donc je me rappelle que c'était ma région contre la Belgique contre la Suisse ou des choses comme ça et puis quand je, suis arrivée, euh, quand je suis arrivée au Canada, euh, j'ai découvert d'autres formes d'impro. J'ai découvert aussi un monde où tu enfin, en avais partout alors que... Euh... Dans ma région en France, c'était vraiment dans les théâtres. Puis c'était un soir particulier par moi. Euh, je l'ai découvert aussi beaucoup à travers ma coloc, qui est une joueuse d'improvisation mm -hmm. que j'ai le droit de nommer Catherine oui. Pluto. <rire> euh... On l'embrasse. <rire> Effectivement. Et, euh, et euh, j'ai trouvé ça en fait très intéressant. Premièrement, de voir euh, bah, différentes ligues. C'est sûr que je regardais euh, Rocambolesque, les cravates. Euh, et euh, en fait, de suivre aussi parce que Souvent au match de, euh, de de ma collègue quand elle a appris et de voir l'évolution de joueurs, j'ai trouvé ça super intéressant aussi de, de jeunes joueurs ouais. euh, et euh, via via tout ce petit monde-là, j'ai découvert aussi euh, un format que j'aime beaucoup, qui est le longue forme. Euh, je, enfin pour moi, c'est euh, c'est du grand art quoi. J'ai toujours l'impression qu'ils ont quand même déjà écrit le scénario alors que euh, je sais que pas du tout, mais mais euh, donc euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert l'improvisation.
0: Donc le long forme, comme son nom l'indique, une sorte de pièce complète improvisée. Pas seulement des petits sketchs, mais euh, une œuvre complète qui prend la même trame du début à la fin. Il y a plein de types de spectacles différents, en effet, comme vous l'avez mentionné. Euh, je suis content, on a quand même des profils assez variés. J'aimerais savoir vous, en tant que spectateur et spectatrice assidu d'improvisation, euh, qu'est-ce qui fait que vous aimez ce genre de spectacle euh, Qu'est-ce qui fait que vous revenez à chaque semaine
3: bah pour moi, ce qui me concerne, par exemple, je pense que c'est surtout au niveau des, des performances des comédiens. Je suis assez impressionné par le talent que certaines, certaines personnes peuvent avoir pour instantanément réussir à découvrir, à partir sur une histoire qui, est, qui peut être totalement flyée, puis arriver à construire comme quelque chose de solide autour de ça, puis que d'autres personnes arrivent à rentrer dans cet univers-là. Des fois, c'est des univers qui sont quand même très particuliers, tu sais. puis mm -hmm. réussir à se greffer au fur et à mesure à l'intérieur de ça, tout en gardant une ligne condu conductrice quand même assez stable. etc., je trouve ça quand même assez impressionnant. Euh, la rapidité d'exécution aussi, c'est surtout au niveau des... du jeu des comédiens qui, qui à mon niveau, ça, ça m'interpelle beaucoup. Là, puis, ça donne ouais. le goût de chaque semaine revenir, vu que ça va tout le temps être quelque chose de différent. Okay. C'est bon,
0: un peu la, la, la notion d'unicité du, du spectacle. Comme ouais j dit, le fait que ce soit différent chaque semaine.
3: Oui, puis de découvrir à chaque fois, ça va être genre une nouvelle... Là, comme un nouveau petit spectacle qu'on va te montrer puis ça va changer complètement puis il y en aura peut-être un peu moins d'un que la semaine dernière mais en auras à chaque fois, je, je n'aurais jamais été déçu il y a toujours au moins quelques moments dans la qui m'ont vraiment fait rire ou quoi que ce soit, où j'ai vraiment aimé puis mmh. c'est différent à chaque semaine donc ça donne le goût de toujours revenir c'est comme un, voir un nouveau film chaque semaine
4: Pour moi c'est un peu comme disait Mathias moi je, je suis incapable de monter sur scène euh, donc euh, je, je pense qu'il y a une fascination <rire> euh... Euh, quant au fait du courage peut-être qu'ils ne se sentent pas courageux mais moi je les trouve très courageux d'aller euh, sur scène et justement c'est ça de ne pas avoir de texte d'être en roue libre euh, complètement euh, donc moi c'est un peu euh, c'est une espèce de fascination de genre, euh, ok ils vont, ils vont refaire ce miracle à chaque fois en fait euh, et il euh, y a aussi le fait que bah, généralement c'est quand même euh, beaucoup asé, euh, basé sur l'humour et euh, différents types d'humour, euh, de, de l'humour absurde. Ou, euh, et, je, et je trouve ça, euh, bah, je trouve ça très euh, rafraîchissant. Généralement, effectivement, c'est en fin de semaine, etc. Donc moi, ça me fait comme une bulle, c'est comme si c'était le, le début du week-end.
0: <rire> une sorte d'activité ouais. euh, presque sociale.
4: Oui, mais on rit tous ensemble. Alors, euh, personne ne ouais. se connaît, on rit tous ensemble d'un truc qui vient de se
2: créer. Donc je trouve ça fou. Moi, à l'inverse de vous, c'est vraiment pour bien débuter la semaine, par contre, que j'y vais, mais pour une des mêmes raisons, c'est pour rire, parce qu'en général, quand on y va, on passe vraiment des bons moments, de voir un petit peu, justement, le, le danger qu'ils prennent sur chaque mise en scène, de se jeter comme ça sur scène, moi, c'est énorme, pareil, je ne suis pas capable de mettre un pied sur scène, c'est un cauchemar
0: Bon, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais euh, que ce que Camille a appelé un miracle tout à l'heure, ça peut ouais. se produire de, de bien des façons.
1: Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que bah, plus tard, j'aimerais vraiment faire de l'impro aussi. Mm -hmm. Donc, euh, dans un premier temps, quand j'allais euh, les vendredis aux As, c'était dans le but peut-être de m'inscrire dans une ligue et peut-être de prendre des cours. Mm -hmm. Donc, euh, c'était un peu un exercice pour moi de me replonger un petit peu là-dedans euh, et de voir un petit peu comment ça se passait réellement. Donc, euh, j'ai eu euh, l'occasion euh, d'en faire une fois euh, avec vous. Et en fait, euh, c'est ça, euh, comme disait Camille aussi, bah, le vendredi, c'est la fin de semaine. On sait qu'on se retrouve là, qu'on va euh, boire quelques coups ensemble. On sait que la soirée va continuer après. Et, euh, et c'est ça, c'est le fait de pouvoir euh, se dire, ça y est, c'est la fin de semaine. Je sais qu'on va rire. Bah, chaque semaine, ce qu'il y a, c'est que c'est différent. Donc, euh, c'est ça que je pense l'improvisation par rapport au théâtre c'est ça qui est un peu plus excitant c'est qu'en en fait on y va mais on ne sait pas ce qui va se passer on ne sait pas euh, euh, quels sont les thèmes qui vont être sortis, quels sont euh, les joueurs parce que d'une semaine à l'autre c'est vrai que ça peut changer aussi donc euh, c'est un peu ça c on sait ce qu'on va voir mais on ne sait pas comment ça va se passer et je trouve que c'est ça qui est un peu euh, excitant euh, de okay. dire euh, ouais c'est ça
0: ah, j'aime bien cette notion-là d'excitation. Euh, c'est vraiment
1: ça parce que tu, tu sais comment ça va se passer, tu sais que tu as les deux équipes, mais c'est vrai que des fois, ce pas les mêmes joueurs, puis des fois, les équipes ne sont pas les mêmes non plus. Donc, euh, c'est ça qui est cool. Hein. Vraiment, mm -hmm. c'est ça que j'aime.
0: Se laisser surprendre, en fait. C'est euh, hein. comme aller dans un restaurant que tu sais que tu vas aimer, puis euh, commander un truc au hasard ouais. sur le menu.
4: Je...
0: Non, <rire> Je... Mais pour revenir un petit peu sur, euh, vous l'avez abordé un petit peu chacun euh, le fait de monter sur scène, avec quelque chose qui, qui peut soit vous faire peur, soit vous donner envie. Euh, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de discuter un petit peu avec vos amis improvisateurs et improvisatrices, savoir que, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça en fait, pourquoi est-ce qu'ils étaient fous de même et, <rire> et se lançaient euh, dans la gueule du loup
1: Pas tant alors question suivante
4: j'ai pas l'impression d'avoir déjà posé la question euh... je... Non. Je... je sais que moi j'en ai un peu parlé avec, euh... avec Catherine et avec d'autres euh... justement parce que je suis fascinée parce que j'ai l'impression que j'y arriverai jamais mm -hmm. euh... bah, déjà en fait euh... oui je pense qu'il y a un goût de la scène, il y en a beaucoup moi, de... en tout cas dans les personnes avec qui euh... Euh, j'en parle, qui, euh, qui ont touché de près ou de loin au théâtre, etc. Donc, je pense que c'était pour eux une nouvelle, euh, nouvelle expérience de la scène. Il euh, y, y en a qui n'ont jamais fait de scène, mais euh, là-dedans, il y en a beaucoup qui étaient déjà dans le milieu euh, de la scène, que ce soit la danse, le théâtre ou autre. Euh, et puis, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, et d'ailleurs, c'est un, une des choses à laquelle moi je réfléchis parce que j'ai toujours pas forcément envie d'aller sur scène, mais quand je parlais avec, euh, avec Catherine de ces exercices, parce qu'il y a des cours pour apprendre à être à l'aise en improvisation, je trouvais ça super intéressant en fait pour n'importe qui, euh, que tu décides de faire de l'impro ou pas, euh, juste pour apprendre à t'exprimer, pour t'apprendre à écouter l'autre parce qu'ils ont des exercices d'écoute. Donc, euh, donc je pense qu'il y a l'adrénaline de la scène qui les excite, enfin... Moi je sais que en tout cas dans les débuts, euh, mes amis, quand ils montaient sur scène, euh, ils donnaient tout, puis après ils étaient juste exténués.
0: <rire> c'est vrai que c'est prenant.
4: Euh, et, euh, et je pense qu'il y a aussi le fait que, que tu apprennes aussi à être euh, une autre forme de toi, tu sais, qui doit être excitant aussi parce que l'impro t'apprend sur toi-même. Euh... Mm -hmm.
0: En effet, je te confirme. Donc... <rire> ouais.
3: Bah je, en ce qui me concerne, par exemple, pour avoir discuté avec euh, certaines personnes qui en faisaient, puis qui en de façon professionnelle, surtout en France, par rapport. Puis, genre, ce qui les motivait vraiment par rapport à ça, c'était le fait de pouvoir justement extrapoler certains sentiments qui n'auront pas nécessairement eu le moment ou l'occasion d'extrapoler publiquement, mais qui ou se mettent tout simplement dans la peau de personnages qu'ils ne qu joueront jamais, puis qui, des vies qu'ils n'auront jamais eues vraiment. Puis, ils auront l'intervalle de cinq minutes où ils vont, vivre tel, ils vont faire vivre tel personnage, telle personnalité dans une telle histoire. Puis ces, ces courts laps de temps où ils se mettent complètement dans la peau de quelqu'un d'autre qui, qui les motive à chaque fois de retourner puis de refaire une autre impro puis rentrer dans les improvisations des autres avec un nouveau, nouveau personnage ou un personnage assez récurrent qu'on peut retrouver assez, assez souvent dans différentes impro Puis pour, eux, bah en tout cas, pour une ou deux personnes avec qui j'ai parlé c'était pas mal ce sentiment-là qui ressortait en priorité là, Je pense. <rire>
0: okay. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu 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 Ressens aussi quand tu vois les autres jouer sur scène, est-ce que tu, tu ça te donnerais envie en fait
3: Oui, oui, ouais, bah dans le fond, comme j'en ai déjà fait un peu, je connais un peu l'idée puis le système, comment ça fonctionne, etc. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez palpitant de se dire genre, tu peux d'un coup du jour, monter sur scène, puis tu te mets dans la peau d'un personnage, puis tu discutes avec les autres, puis tu joues avec les autres. Puis c'est au niveau de l'écoute, je trouve que c'est super bon pour prendre. Quand j'en disais, j'étais assez jeune puis c'est à un moment donné où tu veux te faire écouter par d'autres personnes puis il y a des espèces de rances, ce qui peut exister mais là ça neutralise tout ça puis c'est pas mal tu arrives sur scène puis genre tu dois dialoguer avec la personne que tu veux dire ou non puis mm -hmm. c'est comme ça puis genre ça aide à écouter puis à être à l'écoute des personnes et pas juste toi faire ton show mm -hmm. tout seul puis euh, t'en fous des autres parce que sinon bah, tu, tu vas retourner super, sur le côté ouais. pendant un petit bout puis on va te réprimander là-dessus donc ça te permet de développer une écoute puis je pense que c'est quelque chose qui est très essentiel surtout dans notre société puis euh, quand on est quand on est jeune c'est encore mieux pour Ouais. Pour développer ce sens-là.
0: C'est une bonne école. Toi, Alexandre, Alexandra, je crois qu'au lundi, tu as, as l'occasion parfois de, de rester lors des débriefs qu'ils font oui. entre Oui,
2: en fait, euh, depuis, on va dire, janvier, courant janvier, ça a commencé euh, bah, grâce à une de mes amies qui fait de l'impro et euh, qui participe aux premières parties du, du spectacle des lundis. En fait, à chaque fin du spectacle, ils font un débrief et euh, donc ils débriefent ensemble de chaque mise en scène qui, qui, se, qui se sont déroulées savoir ce qui s'est bien passé pendant la, pendant la scène ce qu'il faudrait éventuellement corriger il y a beaucoup de remarques qui sont en général toujours constructives et euh, j'avoue que c'est un petit plus de pouvoir participer à ça puis bah, si j'ai éventuellement un avis à donner je peux aussi le donner s'il y a besoin ça peut servir mmh. ça leur donne un avis de spectateur euh, mmh. juste après le show c'est cool ça, c'est -ce, vraiment
0: cool. Est-ce qu'il y a des, des remarques parfois qui te surprennent dans ce qui est dit Dans le sens, c'est des choses auxquelles tu penses... Toi, tu n'aurais pas pensé en tant que spectatrice, mais que les, oui. les improvisateurs vivent.
2: Oui, souvent, il y a des choses qui vont jouer sur scène que moi, personnellement, dans le public, je ne vais pas forcément ressentir. Et inversement aussi, des choses que j'ai ressenties, là, ils me regardent, ils font... Ah, mais on n'avait pas du tout prévu que ça se passe comme ça, par contre. Donc, euh, non, c'est <rire> assez intéressant. Et... Euh... Mais par, après, il y en a beaucoup qui me demandent de venir au moins faire les ateliers des lundis pour éventuellement me dégêner, mais même ça, je ne peux pas.
0: OK. Bah, C'est tout à fait correct. Hein, chacun a chacun son rythme, de toute façon. Qui sait, peut-être qu'il y aura un...
2: J'aime être spectatrice.
0: Bah, J'imagine que tu fais ça très bien. Oh, Et pour plus, pour Mathias et... et euh, et Marie, euh, qui ont peut-être passé le cap, justement, d'essayer l'impro. Camille, est-ce que toi, tu avais pris des ateliers, déjà Non,
4: disons que c'est encore en, en réflexion, ouais. mais tu sais, c'est okay. le, le fameux truc que tu dis que tu vas faire et que ouais. tu repousses toujours de ça. <rire> <rire> ça. Euh,
0: bah alors, pour, pour les deux autres, est-ce que, justement, vous, comment ça s'est passé, ce, ce petit déclic, euh, de passer, de, de vouloir essayer, en fait
1: bah, moi déjà j'ai toujours aimé être sur le devant de la scène, j'ai toujours aimé euh, faire du spectacle et, <rire> et m'amuser un petit peu à faire rire les gens et à faire un peu tout et n'importe quoi Et euh, justement quand j'ai fait mes études et qu'on avait fait de l'improvisation, j'avais trouvé que c'était vraiment la bonne entrée en matière là-dedans dans le sens où euh, tu es un petit peu libre de faire ce que tu veux mais c'est quand même cadré C tu peux être libre de faire ton personnage, d'être un homme, d'être une femme, de faire exactement ce que tu veux. Et je trouve que c'est ça qui, qui m'attirait enfin, plus que le théâtre, par exemple. Et euh, donc, c'est ça. Et donc, euh, donc là, on est revenu au Québec avec mon mari euh, au mois de septembre. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à aller tous les, enfin, presque tous les vendredis euh, aux as. Et euh, je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux euh, faire partie euh, d'un groupe, je veux euh, euh, des... se serrer la main, euh, rigoler sur scène, en rire encore après. Et, euh, et puis aussi, bah, comme c'est un groupe qui est quand même tout de même assez soudé, je trouve que souvent, euh, on retrouve certains, forcément, oui, mais certains traits de personnalité euh, des personnes dans leur personnage aussi. Mm -hmm. Puis, y a, je ne vais pas dire certaines imitations, mais on sent qu'ils essayent de faire… Euh, je ne sais pas, je pense peut-être à Catherine qui essaye d'imiter une autre personne qui est avec elle ou quoi. Et je trouve ça toujours très drôle parce que du coup, quand tu connais les personnes, ça a un autre impact, c'est encore plus drôle, je trouve. Et puis donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand Catherine m'a dit qu'on pouvait faire l'improvise, j'oublie toujours le nom, je m'excuse vraiment, mais... Euh,
0: je crois que tu parles donc du spectacle. Oui, du partage. voilà, pardon, oui. le
1: spectacle du partage donc, où on m'a proposé, on m'a parlé de venir et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Euh, j'avoue que j'étais pas super à l'aise euh, 10 minutes avant de monter euh, sur les planches mais euh, mais en fait j'adore ça quand je suis, euh, quand je suis sortie, je me suis dit ouais mais c'est passé hyper vite en fait deux heures ça passe euh, à une vitesse folle et je me suis dit non mais c'est ça que je veux faire en fait. donc euh, là c'est en réflexion de savoir comment ça va se passer est-ce que je vais reprendre des cours ou quoi mais, euh, mais c'est ça comme je disais c'est vraiment quelque chose d'hyper excitant et de tu te lâches totalement en fait certains sont attirés par les cours de sport d'autres par euh, des cours de dessin de guitare ou quoi et euh, c'est ça je trouve que c'est une activité à part entière et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup.
0: Pour remettre en contexte un petit peu le spectacle du partage, c'est un, un spectacle spécial qu'on fait deux fois par an dans, à l'original, à la plateforme de l'original, à la rocambolaise. Le principe, c'est que chaque, chacun de nos joueurs, cinq de nos joueurs ou joueuses, invite un membre de leur entourage proche plus ou moins proches, à venir faire de l'improvisation pour la première fois sur scène. C'est dans un cadre euh, qui est relativement euh, dirigé, on ne les jette pas en pâture devant, devant, le, devant le public, mais euh, le public justement est assez, euh, est assez tolérant à ce niveau-là et bienveillant en fait surtout. Oui. Donc euh, pour, une première, pour une première expérience de scène, on fait en sorte que tout, euh, qu'il n'y ait pas de raison que ça se passe mal et justement de pouvoir initier euh, à cette belle discipline. Donc, si jamais ça donne pour euh, l'un oh, de, de vous autres, on, on vous le conseille. C'est vraiment un, une belle expérience. Euh, tu disais, juste revenir sur cette expérience-là que tu as vécue, le fait de, de, que c'est passé vite, que l'adrénaline que tu as ressenti, tu comparerais ça à quoi
1: non, je franchement là comme ça euh, je saurais pas dire mais euh, en fait c'est ça parce que c'était stressant dans le sens où ben, forcément il y avait euh, mes amis qui étaient là, il y avait mon mari qui était là qui bien sûr était au premier rang donc c'est sûr que quand tu regardes tu ne vois que et euh... C'est vrai que tu as une poussée d'adrénaline qui, au début… Euh, te... enfin Moi, j'étais vraiment très stressée et euh, j'avais du mal de me lâcher au début. Mais au fur et à mesure, j'avais vraiment l'impression que euh, mon corps était en dehors du mien et que j'étais un peu une autre personne et que ça se passait tellement bien que c'était toi qui présentais d'ailleurs et dit, bah voilà, c'est la dernière impro. J'étais comme… Mais... Ben nous, en fait, on vient de commencer. Je commence seulement à me sentir bien, en fait. Et c'était limite frustrant de se dire que c'était déjà terminé au moment où je me sentais vraiment bien. Et... Mais, euh... Mais c'était vraiment chouette. En vrai, je trouve que c'est déjà une belle opportunité de pouvoir faire ça avec je ne vais pas dire des professionnels, mais des gens qui ont déjà un certain bagage aussi, qui mettent à l'aise. Puis comme tu dis, le public est quand même bienveillant et ils savent que ce pas des, des gens qui font ça souvent ou qui, enfin, qui ne le font pas en fait. Et de ce fait, c'est quand même rassurant de savoir qu'on ne va pas être trop jugé ni quoi que ce soit par rapport à ça, parce que ça aussi, c'est quand même stressant, je trouve, parce que tu essayes de te faire plaisir à toi, tu veux faire plaisir aux autres certainement, mais... Mais d'un autre côté, tu ne sais pas trop comment les gens vont réagir non plus. Et je trouve que pour une entrée à la matière, c'est euh, un bon exercice, en tout cas. C'était euh, une bonne introduction à la chose, en tout cas.
0: Ah, tant mieux. Mais je te ouais. dirais que justement, tout ce que tu viens d'énoncer, le fait de, de, de se sentir jugé ou pas devant un public et tout ça, c'est quelque chose que les improvisateurs intègre au fur et à mesure et qui, qui devient de plus en plus naturel donc ça peut aider justement oui. comme, comme disait Mathias euh, dans la vie aussi tous les jours, oh, il euh, y a plein de notions qui, sont, euh, qui, qui aident à se développer mais tant mieux si tu as, si as, ouais, si as bien vécu ça vraiment
1: vraiment ouais. j'en garde une, un très très bon souvenir et c'était vraiment chouette j'ai vraiment, vraiment apprécié
0: cool <rire> Euh, j'avais un autre thème que je voulais aborder avec vous sans, sans forcément devoir monter sur scène euh, mais parfois dans certains spectacles ça peut être le cas au lundi, euh, lundi de Sainte-Catherine dans, dans, dans certains spectacles d'impro aussi les matchs comme du long forme euh, il est souvent demandé la, la contribution du public en termes de, de thèmes ou d'idées euh, cette interaction là est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous attire Que vous aimez participer en quelque sorte Ou que vous trouvez parfois un peu... <rire> Ça vous gêne euh,
4: bah, Moi, euh, je n'ai pas eu une superbe expérience <rire> ah, <okay>. sur... <rire> sur le sujet. Bah, quand j'étais euh, plus jeune, j'avais euh, euh, 18 ans. Euh, euh, C'était mes premiers euh, spectacles d'impro. Euh, donc, ce n'était pas au Québec. Il n'y a personne. <rire> euh, mais euh, on, on m'a demandé de... Euh, je pense que c'est un des exercices qui doit exister euh, en impro, en gros il fallait prendre quelqu'un dans le public euh, et que cette personne fasse la statue et en fait les, les improvisateurs euh, euh, la, me manipulaient parce que c'est moi qui suis arrivée sur scène mmh. euh, et ensuite ils devaient raconter une histoire en fonction de la pose que l'improvisateur d'avant m'avait fait prendre et, euh, et j'ai trouvé ça dur en fait j'ai trouvé ça vraiment dur parce que euh, bah parce qu'il se moquait il se moquait gentiment mais euh, mais euh, mais il se moquait et euh, et à ce, à ce moment là comme on, comme on l'a entendu moi je suis pas une, une reine de la scène et euh, j'étais genre ah, ok euh, euh, maintenant je vais participer mais je vais, je vais participer juste pour les votes d'accord <rire> oui, ça,
0: Donc, ça okay. peut ça peut être presque traumatisant en fait je sais pas si c'est le cas là, mais ouais, pas, que disons que
4: cas. disons que ça m'a pas aidé à, 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 à vaincre ma peur de la scène
0: Ouais. Je vois.
2: Euh, oui. Au lundi d'impro, il demande souvent au public justement de donner un mot pour une idée, pour un fil conducteur. Il demande aussi de temps en temps à un ou deux improvisateurs de monter sur scène avec leur sac éventuellement pour donner un objet à l'improvisateur. Personnellement, tant que je reste dans le public, ça va. <rire> D'accord. Je ne suis jamais monté sur scène pour avec mon sac pour donner des objets mais euh, sinon, ouais, ils se servent beaucoup des idées des, des, idées des spectateurs.
0: Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte, selon vous, au spectacle d'improvisation même
1: ben, euh, Peut-être que la personne euh, qui présente toujours aussi, euh, enfin, je ne pense pas que ce soit le cas, mais peut-être que certaines idées reviennent plus souvent que quand ce sont peut-être les spectateurs qui peuvent donner des idées, ça peut peut-être toucher d'autres choses parce que, euh, Peut-être que des personnes ont d'autres idées de sujets, ce genre de choses. Je pense que ça peut apporter euh, peut-être une autre dimension aussi par rapport à tout ça. Mais, euh, mais euh, pour répondre à ta question de base, moi, je n'ai jamais euh, participé dans le sens où donner des idées. Où, euh, en fait, j'ai l'image d'un chapeau dans lequel on met euh, je sais pas, des, des mots ou des situations ou quoi. Mais euh, ça, je n'ai jamais fait, par contre.
4: Euh, moi, mis à part cette petite expérience qui n'était pas forcément positive, le, le reste, je trouve que c'est quand même très... Euh, je trouve que l'improvisation c'est déjà un spectacle très euh, vivant parce qu'on mm -hmm. qu nous demande déjà à la base de participer en votant ou en, et, euh, et je trouve que ça rajoute à l'interaction et je trouve ça vraiment euh, très agréable moi il y a des anecdotes euh, quand, tu, quand tu te balades dans la rue euh, euh, et que tu croises des, des, des acteurs euh, d'impro qui eux te connaissent pas mais en fait tu as tellement... Euh, tu les as tellement vus, tu as tellement ri à leurs blagues, enfin, que tu as l'impression que toi, tu les connais, alors que bah, je vais au théâtre, euh, je vais voir des spectacles de... de concerts, je vois des gens, et, et je n'ai pas cette, cette proximité euh, avec, euh, avec un acteur de théâtre ou avec un musicien, comme je peux l'avoir avec euh, un joueur d'impro, alors que c'est la même chose euh, au final, mais je, je pense que l'interaction crée ça, cette impression en fait, euh, on le connaît.
0: Ouais, enfin, cette forme d'implication, de... en fait, qui... qui vous fait prendre part au spectacle. Ouais. Euh, vous, bah ça, en fait, vous faites partie du, du spectacle. Euh, ça, ça renforce le sentiment d'appartenance, presque.
3: Oui, puis euh, en plus, pour, pour ajouter aussi là-dessus, je pense que ça a beaucoup aussi à voir, euh, si on prend par exemple la formule, ça donne une idée au spectateur que quelqu'un qui ne serait pas habitué à l'impro, que c'est vraiment de l'improvisation, qu'il n'y a rien de truqué derrière. Tu si sais, je, je reprends par exemple l'exemple des spectacles que j'avais en France, où c'était la moitié du, de la fiction, puis l'autre moitié, c'était de l'improvisation totale. Quand c'est de l'improvisation totale, c'était dans donc, des petits papiers écrit par des spectateurs en personne qui reconnaissaient à chaque fois « Ah, ça, c'est le thème que j'ai écrit, etc. » Et donc, ça, ça permettait d'être sûr à 100% que ce n'était pas 90%, dire, mais que c'était n'était pas truqué, etc. Ouais. Puis donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau qu'on voyait devant nos yeux, que ce n'était pas des acteurs qui avaient l'habitude de rejouer le même spectacle à longueur de semaine. Et ça donne une meilleure idée de ce que c'est vraiment l'improvisation pour des personnes qui ne seraient pas du tout initiées à ce monde-là.
0: Est-ce que vous avez déjà fait la réflexion, vous, en, en tant que spectateur euh, oh, ça, c est, c est, ça a forcément été écrit
3: au début, oui. les... bon, euh, au, dé <rire> au début, tu te dis, à certains moments, je pense que tout le monde se fait la réflexion. Ça, ça a l'air tellement bien ficelé. Puis ouais. tout, chaque personnage arrive tellement au bon moment qu'il faut. Puis avec des répliques qui collent back à bac vraiment bien, comme si ça avait été écrit. Ça, ça donne l'impression que c'est ça. Mais après, quand tu sais que c'est 100% improvisé, etc., ou inventé... Puis, bah, il faut quand même avoir un sacré niveau pour arriver à créer une histoire qui tient debout avec totalement ton imagination comme seul, comme seul outil.
4: Et moi, c'est quelque chose que je trouve d'ailleurs fou en fait. Quand tu disais pourquoi est-ce qu'on va voir l'impro, il y a ça aussi. Enfin, moi, c'est cette, cette capacité que les joueurs ont à nous créer un univers, à nous emmener dans cet univers avec parfois des impros qui durent moins de deux minutes. Tu sais, genre, il euh, y a cinq personnes sur la scène et, euh, et en, en fait, euh, eux, ils imaginent et ils arrivent à embarquer le public pour qu'on qu l'imagine avec eux dans le sens où moi, il y a certaines... Je me rappelle de cer certains jeux d'impro où je ne me rappelle plus qui l'a joué, je me rappelle juste du personnage. Et je trouve ça fou. Enfin, quand, quand je parle de miracle, c'est que je trouve ça dingue qu'en en quelques minutes, ils arrivent à installer ça et embarquer tout un public, en fait. Tu sais, genre, on a tous compris qu'elle, c'était la mère, ça, c'était la fille qui était méchante. Enfin, tu sais, genre, ouais, je trouve ça fou.
0: Je suis complètement là-dedans. Puis je te dis rien, en fait, que c'est des mécaniques que les improvisateurs et improvisatrices euh, utilisent. Euh, ça s'apprend. C'est comme n'importe quel sport, en fait, presque. On parle souvent de l'impro comme un sport. Bah, c'est des, des réflexes qui s'acquièrent à force de pratique et qui permettent justement de, de faciliter euh, ces... Euh, ces mises en contexte-là, comme, comme tu l'as dit, si rapide. Donc, euh, bah, je suis content de vous entendre dire ça, tout de même. <rire> J'aimerais aussi aborder, savoir un petit peu avec vous, on a, on a parlé de plein de notions différentes, on va aborder la, la, la thématique de, du, de la qualité des improvisations. Bon, vous êtes, en tant que spectateur, vous êtes parfois les, les meilleurs juges de, de la qualité d'un spectacle. J'aimerais savoir est-ce que vous sauriez identifier qu'est ce qui, qui fait une bonne ou une mauvaise improvisation
1: c'est ça, quand, euh, comme Camille disait juste avant, c'est quand tu vois que les, les improvisateurs euh, arrivent euh, en se parlant euh, juste 15 secondes à nous faire rentrer dans un univers qu'on comprend euh, euh, qui est qui, le papa, la maman, euh, la méchante belle-fille et euh, le beau-fils euh, qui est ennuyant. Je trouve que ça, c'est vraiment incroyable. Et moi, c'est comme ça que, ça que je préfère aussi. C'est finalement, à la fin, essayer de me dire, « Ok, est-ce que j'ai vraiment compris euh, ce qui s'est passé ?» Et d'essayer de voir, de décanter un petit peu pour voir qui était qui et euh, s'ils si ont joué correctement euh, leur personnage. Parce que des fois, c'est déjà dit à l'avance et euh, des fois, ça ne l'est pas non plus. Donc, des fois, on est déjà mis un petit peu dans le bain. Et des fois, ils sont sur scène. Il se passe des fois euh, 15 secondes sans qu'on sache ce qui se passe. Ils se parlent. Certains ont des accents, certains euh, parlent ou ont euh, une posture un peu bizarre, puis c'est difficile de savoir qui ils sont. Et puis, l'improvisation d'après, tu vois que euh, la maman est devenue euh, une vieille femme qui habite dans le fin fond de la toundra. Et puis, l'improvisation d'après, tu vois euh, qu'elle joue une femme qui est en train d'accoucher. Et moi, c'est ça que je trouve... Euh ça vraiment fou moi c'est ça que je, je vois ça dans les bonnes improvisations c'est que euh, d'une à l'autre on sait que euh, cette personne s'est joué différentes euh, différents personnages différentes situations et euh, ça je trouve ça fou quand même ouais,
3: ouais et puis pour euh, bah, pour rebondir justement sur la, la question euh, savoir qu'est ce qui peut différencier d'une mauvaise improvisation je pense que ça reste mon avis personnel, strictement personnel, mais j'ai beaucoup de mal, par exemple, dans les improvisations je vois qu'il y a une seule personne qui est vraiment mise en avant, mm -hmm. puis qui c'est vraiment. Genre, on met devant, puis moi je vais essayer de faire rire le, le public, puis les autres vont juste essayer de s'attacher un petit peu, puis ils restent en retrait parce que la personne veut juste s'imposer, puis reste dans sa ligne directrice. Ah, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, puis il n'est pas à l'écoute du tout, complètement, de ce que les autres peuvent apporter à l'histoire, puis qui est souvent, genre, permet d'avoir, genre, de construire quelque chose de beaucoup plus intéressant, qu'avoir juste quelqu'un qui vient faire son show tout seul, puis, bah, si c'est pour faire ça, bah, je vais voir un one-man show, puis genre, je ne vais pas voir de l'improvisation. Après, ce peut être des thèmes où c'est quelqu'un tout seul devant sur ça, pas de seul. mais quand c'est quelque chose avec plusieurs, je trouve ça vraiment dommage quand c'est une personne qui se met devant, puis qui décide de faire le show tout seul, puis qui n'est pas l'écoute du tout des de de, mm -hmm. bah, autres. Puis c'est d'autant plus. Il y bah, des personnes à l'inverse qui ont du mal à genre, rentrer dans l'improvisation, puis ils, ils forment comme une deuxième impro en, à côté on de la bien. première, puis ça ferme comme. Du coup, c'est comme mélangé. Puis tu regardes ça, puis c'est juste comme, c'est comme, je sais pas comment ils vont rattacher les deux ensemble si facilement. c'est comme deux histoires qui ont rien à voir.
0: Donc, dans le fond, tu le ressens tout de suite toi en tant que spectateur quand il y a un manque d'écoute ou que tu préfères valoriser le travail d'équipe en fait, le
3: travail collectif. Ouais, bah beaucoup plus. Je trouve que c'est ça se voit encore plus. Je pense que ça, c'est très rare. Mais les improvisations, je sais pas comment c'est quoi du tout le terme mais comme ils sont beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire c'est des improvisations. pas le but principal, c'est pas de faire rire. Mais c'est plutôt de mener une, une improvisation dramatique. C'est là où tu vois, tu peux déceler des personnes qui sont vraiment, qui arrivent à construire quelque chose. Puis c'est encore plus dommage quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui se met dans la, qui joue, qui joue le jeu de vraiment y aller dans un, un thème dramatique. Puis il y a d'autres personnes qui font juste, je ouais. ne veux pas qu'ils qui cachent un peu le truc en rend, rendant le truc comique. Ah, vas-y, je vais faire une petite blague à gauche ouais. à droite. C'est juste, c'est con parce que ça, ça dédramatise un peu le gars qui essaye de genre, qui essaye de genre construire quelque chose de dramatique. D'avoir quelqu'un qui arrive, puis faire juste, ah, je vais faire le, le funny... Ni personne qui arrive à faire une petite blague, mmh. je préfère le travail d'équipe et genre créer genre une vraie dynamique de groupe avec un bon travail d'équipe comme ça. Plus, puis ça peut
4: peut-être les, les
1: déstabiliser aussi. Enfin, je sais pas, euh, tu vois un qui est en train de laver sa casserole et l'autre qui coupe du bois, et puis après, ils essayent de comment de refaire quelque chose entre eux. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Et pour moi, c'est ça la bonne improvisation c'est que de deux situations différentes. Comme tu dis, euh, Mathias, il y a toute cette écoute qu'ils doivent avoir aussi et c'est sûr que c'est déjà arrivé, euh, des improvisations où euh, ça ne matche pas du tout. Et, euh, et Je pense que même pour les improvisateurs, ça doit être compliqué de, de vo vouloir rentrer dans quelque chose et que euh, tu te trouves au dépourvu parce que tu avais imaginé quelque chose, tu te dis, je te tends la perche, tu es censé comprendre plus ou moins euh, ce qui se passe et que ça ne fonctionne pas du tout. Quoi. Mmh.
2: Mais Moi, j'ai eu l'exemple une fois d'une improvisation justement qui devait être pas mal dramatique, puisque le joueur devait euh, avoir le fantôme de la personne qu'il avait tué dans un accident de voiture derrière lui. Et on a un autre des improvisateurs qui a voulu faire comme une pointe d'humour mm -hmm. en faisant un appel téléphonique, genre, hey, j'ai besoin de ta voiture, tu peux me la prêter. Et euh, sur le moment, ça a été, ça n'a pas trop créé de malaise parce qu'il a réussi à se rattraper derrière mm -hmm. en jouant justement le côté dramatique de son ami qui, en fait, vient de tuer quelqu'un. Mais c'est vrai que s'il avait continué dans l'humour alors qu'on était quasiment tous dans le public déjà en train de pleurer, ça aurait vraiment, je pense, planté l'impro à ce moment-là.
0: Oui. OK, donc il y a vraiment cette perception-là des, des, des émotions qui se passent sur scène que vous, vous, vous ressentez, en fait. Il y a une forme d'empathie du public
4: vous, vous ressentez ça Oui. Beaucoup Oui. Et euh, moi, justement, c'est ce que j'allais dire pour répondre à ta question et répondre à la question de l'empathie, euh, moi j'aime beaucoup euh, la prise de risque euh, dans, les, dans les impros notamment euh, peut-être partir sur des sujets dans, sur lesquels on, on, a, on les attend pas, t'sais, oui on vient tous pour rire mais il y a différentes mani manières de rire et j'aime aussi beaucoup les impros dramatiques euh, justement parce que, enfin euh, je sais pas si les autres spectateurs le ressentent mais quand on est dans une euh, dans une salle d'impro il y a comme une électricité, on est tous là euh, euh, je pense qu'on ressent l'électricité des, des joueurs, donc ça c'est la partie euh, empathique. Euh, mais on est tous aussi là en mode euh, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va voir. Mm -hmm. euh, et effectivement, on, on est tous là pour à la, à la base voir euh, quelque chose de, de plus ou moins drôle. Mais quand, quand ils arrivent à nous à nous envoyer dans le dans le dramatique, enfin euh, moi je trouve que souvent c'est mes préférés en fait parce que c'est on reconnaît que enfin moi je reconnais en tant que spectateur que c'est une grosse prise de risque parce que tu le vois bien, parce que ton public, il n'est pas prêt à ça déjà à la base. Euh, et quand tu arrives à, à embarquer, fin, pour moi, c'est des super belles impro euh, puis généralement hyper touchantes. Parce que je ne sais pas, fin, moi, je suis quelqu'un de, de sensible à la base, mais j'ai l'impression que ma sensibilité, elle est mais, à râler pas crête à chaque fois que je vais voir un spectacle d'impro, en fait. Euh, pour le rire, mais pour le reste, en fait, je pense que déjà, j'ai ce respect pour les joueurs. Quoi qu'il fasse en fait, qu'il soit bon ou pas bon, j'ai juste le respect que tu es monté sur scène. Euh, et puis euh, et puis ensuite quand il y a des moments euh, magiques comme ça euh, qui euh, qui apparaissent, euh, bah je, je, je suis vraiment très très sensible. Genre, enfin je je, je fais beaucoup rire mes amis parce que j'ai la larme facile mais oui j'ai déjà pleuré plusieurs fois dans des spectacles d'impro
0: ah, bah, hein. c'est euh... super gratifiant aussi pour les, les joueurs et les joueuses ouais. de, de, de faire réagir de cette façon le, le, le public pas qu'en faisant rire mais justement en provoquant toutes sortes d'émotions donc ouais. euh, je te dirais tu t'es un public qu'on qu aimerait tout savoir
4: oh. <rire> ah oui moi je peux pas trop mentir si j'aime <rire>
0: Euh, mais pour finir euh, j'aimerais savoir euh, est-ce que vous auriez le souvenir d'un meilleur moment vécu en improvisation euh, que vous souhaiteriez nous partager hein, que ce soit dans le public que ce soit euh, dans d'autres circonstances avec des improvisateurs même peut-être pas reliés directement à l'impro mais quelque chose qui vous a fait euh, pourquoi pas mettre des étoiles dans les yeux mmh. <rire> euh,
2: personnellement ce qui me fait mettre des étoiles dans les yeux justement c'est que bah, depuis deux ans et demi que j'y vais tous les lundis tu des liens avec les improvisateurs. Et euh, juste de se faire reconnaître par les, par les joueurs, d'avoir ma place de réservée à toutes les semaines. <rire> Tous ces petits, petits privilèges que j'ai maintenant, bah je, je fais des photos des, des shows à chaque fois que je leur envoie parce que c'est un plaisir d'immortaliser des fois les faces qu'ils peuvent avoir sur scène. Dans certaines circonstances, ça, ça me fait des étoiles dans les yeux.
0: Voilà, ce sentiment d'appartenance, enfin, on y revient mais... un petit peu. Qui... Ouais, c'est cette... vraiment
2: ouais.
0: cette portée sociale ouais. en fait, presque. De... Aussi. Ouais. Parce on, on... lors des, des premières éditions d'impro blabla, on, on avait demandé aux improvisateurs pourquoi est-ce qu'ils faisaient l'improvisation. Puis pour certains, c'était justement rencontrer des, des de nouveaux amis et, et se faire de, de nouvelles rencontres. Et que en même en tant que spectateur, on peut, peut atteindre ces
2: J'ai un des joueurs qui m'a dit un jour, toi, tu as une tête à rire tout le temps. Et j'adore ton rire.
4: je <rire> dirais que tu as une tête à rire tout le temps. Et je
2: rigole tout le temps, donc ça va.
0: C'est bon, bah, tu bon. un bon public aussi. On te prend, bon on te prend également.
1: <rire> Merci. Euh, moi, j'ai le souvenir, euh, Donc, j'ai été voir un long forme il n'y a, a pas long et euh, je ne connaissais pas du tout euh, cette sorte d'impro. Parce que pour moi, quand on me dit longue forme, j'imagine que c'est une pièce de théâtre, en fait, quelque chose qui a été préparé, répété, répété et répété. Et euh, ça, ça m'a vraiment impressionnée. Et il euh, ben, y avait des gens que je connaissais dans, dans les personnes qui ont joué. Donc forcément, j'ai peut-être le côté sentimental qui fonctionne un petit peu plus aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, moi, je suis sortie de là. J'étais... Euh, J'étais époustouflée par la performance des gens que je connaissais, puis des gens que je ne connaissais pas non plus, donc que j'ai un petit peu appris à connaître. Et aussi, moi, ce qui me met un petit peu… Enfin, je ne vais pas dire des étoiles dans les yeux, mais ce qui me fait quand même plaisir aussi, c'est qu'en dehors des improvisations, voilà, comme tu dis, une fois que c'est terminé, on boit un coup au bar ou quoi, puis vous êtes… Enfin, vous êtes un cerf quand même pas mal euh, souvent ensemble, vous faites quand même beaucoup de choses ensemble. Et, et moi, je m'intègre petit à petit dans ce groupe-là. Puis c'est drôle de vous voir sur les planches, puis de vous voir euh, après, et puis de se demander non, mais c'est quoi la personnalité de cette personne-là finalement Est-ce que. Et ça, c'est euh, de se poser la question, je trouve ça euh, quand même euh, bizarre et drôle, mais, euh, mais c'est ça vraiment, moi, ce qui m'a mis euh, les grosses étoiles dans les yeux, c'est euh, la longue forme, parce que j'ai trouvé, euh, trouvé ça fou. En vrai. Euh...
3: En ce qui me concerne, moi, un, comme moment fort, je sais, y a, y en il y en a comme plusieurs, là, mais il y avait un format d'impro qui était vraiment spécifique, genre une soirée euh, de la limonade il y a plus d'un an de ça. Puis c'est pour le coup, genre, alors que j'aime bien le travail d'équipe, etc. Puis le fait de, de voir une cohésion d'équipe, là, c'était quelque chose qui était assez solo. c'était chaque improvisateur se retrouvait tout seul, puis avec un diaporama qu'un autre joueur avait créé. Mais lui avait le droit de choisir son thème, mais les autres joueurs créaient le diaporama avec… Mais, plus ou moins éloigné de son sujet là puis lui il devait improviser selon les différentes images puis des fois sans avoir des images du tout complètement puis des, je me souviens qu'il y avait des, à certains moments certains improvisateurs qui pouvaient venir intervenir dans les impôts donc ça créait quelque chose qui était vraiment drôle à regarder puis tu voyais les improvisateurs qui, qui dépendaient vraiment des images qu'il allait avoir sur l'écran sur sur diffusé en direct non c'est vrai que c'était complètement différent et dans les souvenirs que j'ai restants, c'est vraiment des, des trucs qui m'avaient vraiment vraiment bien fait rire puis je trouvais que vraiment vraiment efficace dans le sens que le spectateur attend comme l'improvisateur de voir ça avec quoi son image, puis il doit continuer d'improviser en n'ayant aucune idée où est-ce que ça s'en va avec son diaporama, puis des fois ça part mais dans des endroits ça rien à voir avec son sujet de base puis lui est obligé d'essayer d'improviser de avec ce qu'il voit <rire> puis de construire autour de ça, c'était vraiment vraiment bon.
0: Ça, oui parce ça... que dans le fond dans l'aspect spontané, tu vois l'improvisateur en train de ramer <rire> à essayer de trouver des tu des vois ramer puis ça fait partie du divertissement
3: <rire> non mais exactement, puis tu, tu sais très bien c'est qui qui a fait son, son diaporama <rire> aussi tu le vois, essayer de, quand même, essayer d'être avec le public, mais de lancer des regards avec, avec ses, ses potes qui lui ont fait son diaporama, puis qui ne m'avaient vraiment pas aidé par rapport à celui-là. C'est vraiment, vraiment drôle à regarder, là, en tant spectateur. Là. Cool. Euh,
4: bah, moi, il y, y a une chose que j'aime beaucoup, bah, euh, un peu comme, euh, comme Marie, moi, j'ai été extrêmement impressionnée par le long form. Euh, parce que, ben, exactement, pourtant, ça faisait euh, plusieurs années que je regardais de l'impro, mais quand j'ai vu la première fois euh, du long forme, j'étais genre, ah, mais c'est pas possible, il y a un scénario. <rire> euh, cette capacité à construire euh, une histoire. Euh, mais moi, ce qui me... Enfin, c'est pas forcément un moment spécifique, mais il y, y, a, y a des petits moments de magie qui se passent sur scène. C'est quand... Euh, euh, ben, je me rappelle, par exemple, de la coupe des divas où il y avait... Euh, euh, de, de filles qui n'étaient pas de, de la même équipe et qui jouent euh, ensemble sur, sur un tabouret, je ne me rappelle plus exactement de la, la scène, mais euh, euh, je me rappelle juste que la magie opère et à la fin de, quand, quand, quand le sifflet euh, siffle, du coup, euh, les, les filles se prennent dans les bras et tu, tu sens qu'elles ont été impressionnées elles-mêmes de ce qu'elles avaient réussi à faire en fait, genre ça, ça arrive des fois où, où il s'est passé quelque chose de très cool et même les, même les acteurs enfin les actrices, les joueurs se se disent waouh c'est vraiment cool ce qui s'est passé et, et toi en tant que spectateur tu découvres en même temps qu'eux une fois qu'ils sortent du personnage qu'ils sont vraiment contents d'avoir joué ça tu sais, genre, et, et euh, moi je sais que ça il euh, y en a quand même assez souvent et c'est me, mes petites pépites de, de, des shows de, 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 bah, de les voir aussi parce qu'ils nous donnent beaucoup de plaisir mais c'est aussi très agréable de voir quand, mmh. que, quand eux en ont vraiment pris et que, et, que, et, et que eux aussi ont senti que ça cliquait comme il fallait tu sais, genre. Mmh.
0: Bah écoutez, je suis, je suis super heureux de vous entendre dire ça, voir ces, ces petites choses que vous percevez de votre côté de, de la scène. Pour les improvisateurs et improvisatrices qui, qui écoutent, je pense que ça peut aussi donner une sorte de, de beau mot de cœur, c'est-à-dire qu'il ah, y a des choses qu'on qu ne perçoit pas, qu'on fait inconsciemment, qui en fait font réagir et, et permettent de, de faire ressentir des choses à ceux qui, qui les regardent. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé vos points bien. de vue des de spectateurs. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça, ça va C'était pas trop stressant Non. non je sais pas. <rire> Tant mieux. Parce que, en tout cas, c'était une belle expérience. J'espère que ça a profité à, à plein de monde. On se revoit euh, donc pour une prochaine émission d'improbable Ce sera la semaine prochaine. Euh, on vous dévoilera le, le thème en cours, en cours de semaine. Euh, D'ici là, vous pouvez également réécouter cette édition en version podcast, balado podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Votre plateforme est habituelle, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et ainsi de suite on a un hors-série un hors-série hors pardon pas un hors-série un hors-série qui euh, arrive chaque dimanche ou lundi donc euh, restez connectés c'est toujours très intéressant avec des discussions de fond, de fond sur euh, sur l'improvisation donc euh, merci encore une fois beaucoup Alexandra Mathias Camille et Marie d'avoir participé oui. on merci espère bien vous bien revoir bien. très bientôt euh, dans le public ou pourquoi pas oui. sur scène euh, <rire> un jour un jour Mais... peut-être Alexandra qui ne <rire> faut jamais dire jamais vous allez
2: franchir le pas des ateliers
0: après on verra étape par étape ok je vous souhaite une très bonne soirée une très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt bye, bye, bye. bye. un Improblabla est un podcast proposé par les membres de la rocambolesque vous retrouvez toutes les éditions sur Spotify Apple Podcast Google Podcast et les autres plateformes d'écoute dédiées